0: ريح فيها عذاب عليم إذا ارسلنا عليهم الريح العقيم لكن قد تاتي الريح مفرده لكنها توصف بما يدل على الخير مثل قوله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ها بريح طيبه لان الفلك لا يناسبها الرياح الذي يناسبها الريح الواحده لأن الرياح تعرقل سيرها وكانت الأول <تصفيق> الفلك شراعية تمشي على حسب الهواء فلو لو تصرفت الرياح لكان ذلك عائقا لها عن سيرها فإذا جاءت ريح واحدة وكانت طيبة صار هذا أثم في النعمة وقوله هنا في هذا الحديث ما هبت الريح إلا جثة إن صح الحديث المراد الهبوب الشديد الهبوب الشديد ولهذا في صحيح البخاري انها اذا عصفت الريح اذا عصفت عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم نعم وعلى هذا فيكون هنا هبت اذا صح الحديث ويجثو على ركبتيه معلوم ما يجثو الا من اثر انفعال في نفسه فاذا كان لا يعرف في وجهه عن الريح شيئا الا اذا عصفت دل على ان المراد بقوله هنا اذا هبت يعني هبوبا عاصفا اما الهبوط المتاب فان الرسول عليه الصلاه والسلام ما يفعل هذا وفي هذا الحديث دليل على شده مخافه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه وعقابه ولهذا كان اذا راى سحابا او غيما صار يقبل ويدبر, ويدبر ويدخل ويخرج فتقول لها عائشة يا رسول الله الناس إذا دا رأوا ذلك قد يستبشرون فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح الله أكبر عاد لما رأوا ريح مقبلة ايش قالوا؟ قالوا هذا عارض منطرنا ما ظنوا أنه ريح تدمرون فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف لأن الإنسان إذا نظر إلى ذنوبه وإلى تقصيره خاف من الله عز وجل ولولا أن الإنسان يعتمد على عفو الله عز وجل وسعة رحمته وإحسانه لها لك لكن يرجو ويخاف إن نظر إلى عفو ربه وسعة رضي وإحسانه رجأ وإن رأى إلى تقصيره قال إني خائف وفي الحقيقة لا تنظر إلى تقصيرك باعتبار زمانك إن نظرت إلى تقصيرك باعتبار زمانك قد تعجب بنفسك يعني قد ترى كل من حولك أقل منك في عبادة الله، لكن انظر إلى تقصيرك بالنسبة لمن سبقك، انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة رضي الله عنهم، يعني عمر رضي الله عنه لما سمع القارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من ذاته مرض مرض حتى صار يعاذ من خوفه من الله عز وجل ونحن تمر على قلوب هذه وكأنها قطعة ثلج ما يهتم بها الإنسان فأنت إذا أردت أن تعرف قصورك وتقصيرك فانظر إلى, إلى حال من سبق أما إن نظرت إلى حال زمانك فأنت تقول ما شاء الله أنا أنا من أولياء الله وهذا غلط هذا غلط لأن الكل عباد الله الذين فيما سبق والذين في وقتنا هذا كلهم عباد الله يجب ان يتعبد الله عز وجل بما شرع ونحن اذا نظرنا الى حال الصحابه وحال التابعين وجدنا ان بيننا وبينهم كما بين السر والثروه وعرفنا تقصيرنا تماما المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف وكان يفعل هكذا وقال اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا تكون الريح رحمه مشددين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذا وتكون عذاب ارسلنا عليهم ريح العقيم واما عاد فاهلكوا بريح فرطر عاتيه ريح فرطر لها صوت بارده والعياذ بالله عاتيه قويه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام. جسوما متتابعه قاطعه والعياذ بالله. سبع ليال متى بدأت؟ سبع ليال وثمانيه ايام. سبع تكون بدأت الصباح والعذاب ياتي في الصباح. نعم. فاتبعوهم مشفقين ألف فرعون. اتبعوا موسى مشفقين. فلما تراه جمعان قال اصحاب موسى انهم الى اخر القصه. ونور اهلكوا قومه ان دابر هؤلاء مخطوطين ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب؟ نعم لان الانسان اذا اصبح وامن من الليل امن العقوبه بالليل قال خلاص لا راح كل شيء. فياتيه العذاب في الوقت الذي يكون فيه آمن من من الوقت الآخر. الناس يخافون العذاب ويخافون الصبر متى؟ بالليل فإذا أصبحوا أمن فيأتيهم العذاب في الوقت الذي يكونون فيه آمن ما يقولون نسأل الله العافية. نعم والحاصل أن 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 الله عز وجل أرسل هذه الريح على عاد ودمرته. لأن عادا كان وش يقولون؟ يقولون من اشد منا قوة؟ من اشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، تأمل قوله الذي خلقهم يعني انهم مخلوقون مربوبون مغلوبون مكبورون ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة اهلكوا بألطف الاشياء ألطف الاشياء وهي الريح صارت تأخذ واحد منهم إلى 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 السماء ثم ينقلب فيقع في الأرض كأنهم أعجاز نخل خامد. نعوذ بالله. نعم. وفرعون كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته. فبماذا أهلك؟ بنظيرها، بجنسها. أهلك بالغرق. أهلك بالغرق. فهذا سنة الله عز وجل. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من عذابه. قال: ولا تجعلها عذاباً لأن الله قد هذا ثم اعلم ان هذه الرياح وإن كان لها أسباب طبيعية لكنها الذي خلق أسبابها من؟ الله عز وجل فيكون الله تعالى يحدث أسبابا قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها تكون من هذه الرياح الشديدة لتدمر من شاء الله أن تدمره ولقسوة قلوبنا وعتو نفوسنا في الوقت الحاضر اذا جاءت مثل هذه الاعاصير العظيمه ايش نقول؟ هذه أه؟ الطقس تقلبات الطقس والعياذ بالله ما يضيفون هذا الامر الى الى الرب عز وجل ولا يخشون ولا يخافون لان القلوب قاسيه ما ينفع الا الا كو... هذا الحجر ما ينفع الا ان يضيقه السندان حتى يكسوها اما اذا كان شيء حوله فهو قاسي ما يلي وهذا نسى الله يلين قلوباً هذا من جهلنا في الحقيقة
1: نعم
0: قال وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات وهو البيع وذكر الشافرين عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخر عنه عمن عن نبي يعني عبار صلى في زلزلة الزلزلة رجة الأرض والله تعالى قد يزلزل بالارض وتهلك وتدمر هذه الزلزله في لحظات تدمر الاف الناس والاف المساكن ولو ان الانسان تصور كيف يقوم بهذه الزلزله لمثل الشراره كانها شراره يعني من سرعتها وتحدث هذا الامر العظيم انا اذكر قبل سنوات حدث زلزال في إيران دمر 25 مدينة وفوق 200 قرية وأكثر من 25 ألف ماتوا لحظة شرارة والذي حصل في اليمن قبل عدة سنوات الذين وصفوه يقولون ما ما حسبنا إلا إلا أن القيامة قامت حتى خرج الناس الأم بطفلها والأم والأم ذهلة عن طفلها أيضا بعض فزعوا مع أنها يعني اقل من ثانيه سبحان الله هذا في الله عز وجل اذا شاء هذه الزلزله من ايات الله يخوف الله بها عباده ولا لا؟ نعم نعم يخوف الله بها عباده فهل يصلى لهذه الايه او لا يصلى اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من قال لا يصلى لها وانما يصلى للكسوف الخاصه لانه الذي ورد به النصر والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايتان من اهل الله يخوف الله بهما عباده مع اننا نجد في اهل الرسول عليه الصلاه والسلام هبه الرياح والرعود وغيرها ومع ذلك ما كان يصلي فاذا الكسوف يدل هذا على انه لا يصلى الا للكسوف وقال بعض اهل العلم يصلى للكسوف وللزلازل لورود ذلك عن الصحابه، الزلازل. والصحابي فعله حجه إذا لم يخالفه غيره. وقال آخرون: بل يصلى لكل آية إلا ما ورد له سنة معينة فيقتصر فيه على ما ورد. فمثلا الريح ورد لها سنة معينة وهي الاستعاذه منها وسؤال خيرها فلا يصلى لها ولكن غيرها من الاشياء التي تخوف العباد يصلى لها مثل لو فرض ان الله عز وجل ارسل صواعق وصارت الصواعق دائماً دائماً, دائما 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 في زمن من الازمان مثلا هذا يرعب ولا لا؟ يرعب اشد من رعب الكسوف عند كثير من الناس فمثل هذا يصلى له. قال الفقهاء: وكذلك لو وجد ضياء في الليل أكثر من العاده بدون قمر فإن هذا مرعب. كان هذا خلاف العاده فيصلى له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه فيما أظن. قال: لأن العله آيتان يخوف الله بهما عبادة تدل على أن كلما كان كذلك فإنه يصلى له. يصلي عليه، ولكن المشهور من المذهب أنه لا يصلي إلا للزلازل فقط لورود يعني حضر الله عنه نعم يا نعم صالح
1: نعم
0: هذا الصلاح إيه هذا هو الصخر هذا هو الصخر أين ها؟ إيه هو حديث هو بقيه حديث ابن اللي معه نعم ثم قال المؤلف باب صلاه الاستسقاء الاستسقاء طلب السقية الاستسقاء طلب السقيا وهي من باب اضافه الشيء الى سببه يعني باب الصلاه التي سببها طلب السقيا وطلب السقيا, السقيا لا يكون إلا من الله عز وجل لأن الله تعالى هو وحده الذي ينزل الغيب وأعلم أنه كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم ليس السنة أن لا ينطر الناس ولكن السنة أن ينطر فلا تنبت الأرض استوى الله يعني قد لا يأتي المطر وتنبت الأرض ببركة من الله عز وجل وقد يأتي المطر نعم ولكن لا تنبت الأرض وهذا مشاهد أحيانا وعليه فإن إذا طلبنا السقيا من الله عز وجل نطلب السقيا مع كونها غيثا والغيث هو ما تزول به الشدة الغوث ما تزول به الشدة له عدة أوجه منها دعاء الناس أفرادا كل يدعو مثلا في الصلاة يدعو في أي مناسبة هذا ومنها الاستسقاء في خطبة الجمعة كما في حديث أنا ومنها الاستسقاء في أي مكان نطلب من أحد أن يدعو الله تعالى بالسقيا وقد طلب الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم مرة من المرات فقال اللهم أغثنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بردائه فأمطرت السماء وكثر المطر وخاف الناس فماذا قالوا ما يمكن يقف المطر حتى يذهب هذا الرجل ويسد ثعلب مربده بردائه ثعلب المربد يعني الشق الذي يدخل معه المطر فذهب الرجل فسد ذلك الثعلب بردائه فما ان سده حتى توقف المطر سبحان الله العظيم نعم هذا من ايات النبي عليه الصلاه والسلام هو من ايات الله فاذا الاستسقا طلب استقياء وهو على اوجه منها ان يدعو افرادا ومنها ان يدعو في خصوص الجمعه ومنها ان يدعو في اي مكان
1: من
0: من ثم يسأل فيه الإنسان أن يستسقي ومنها وهو الرابع الصلاة أن يخرج إلى المصلى ويستسقي الناس وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا خمسة أوصاف خرج متواضعا يعني في ضعف ما معه جمهور يمشون بين يديه ولا عن خلفه ولا عن مين، ولا عن شماله ولا لبس اللامه ولا حمل الصيف إنما خرج متواضعا عليه الصلاة والسلام وهل خرج متجملا بثيابه؟ لا ولهذا قال متبذلا يعني ليس عليه إلا لباس بذلة عادية لأن هذا ما هو يوم فرح كيوم العيد حتى يخرج متجملا إنما هو يوم تضرر واستكانة وطلب وحاجة وفقر فخرج عليه الصلاة متبدلا متخشعا متخشعا يعني ظاهرا عليه الخشوع على هيئته وحركته ومشيه وعلى قلبه من باب أولى إذا خشع القلب خشعت الجوارح نعم متخشعا مترسلا مترسلا يعني في مشي ما يستطيع وهذا ترسل أكثر مما كان يعتاد عليه الصلاة والسلام نعم والصفة الرابعة الخامسة متضرعا إلى من؟ إلى الله عز وجل يعني مظهرا للحاجة والفاقة والفقر لله سبحانه وتعالى وهذا الاخير لا يعلم الا باخبار الرسول عليه الصلاه والسلام لانه لان محله القلب. فظاهر ان ابن عباس رضي الله هذا من من اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام له. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسه وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. يعني يكون فيها فيهما تكبير زائد. ها؟ نحن نحن. نحن. كما يصلي في العيد ما قال ركعتين وفكت ركعتين كما يصلي كاف التشبيه وما مصدرية ويصلي للمضارع، المضارع والمضارع منسبق بمصدر والتقدير، ها، كصلاته في العيد وقول لم يخطب خطبتكم هذه يشير إلى خطبة ما نعلمها في الحقيقة ولا في الصلاة الشراح وكأنهم بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صار الخطباء يأتون بخطب إما أنها مملة وإلا أن فيها أدعية أدعية مثلا غير مناسبة ما نعرف المهم أنه لم ينفي الخطبة مطلقا وإنما نفى إيش؟ الخطبة التي تشبه خطبة هؤلاء وعلى هذا فلا يكون في الحديث هذا دليل على أن الرسول لم يخطب يستفاد من هذا الحديث أولاً: مشروعية الخروج لصلاة الاستشفاء لقوله خرج، ثاني أنه ينبغي أن يكون على هذه الصفة متواضعاً، متبذلاً، متخشعاً، مترسلاً، متضرعاً، هيئة الفقير المسكين المستجدي لا هيئة الفرح الذي يلبس الثياب الجميله ويتطيب وما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث مشروعيه صلاه الركعتين في الاستسقاء وان تكون على صفه صلاه العيد بقوله تصلى ركعتين كما يصلي في العيد كما يصلي في العيد وهذا هو الذي تدل عليه الادله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي ركعتين كالعادة ولكن الصواب ما دل عليه هذا الحديث وأن الألفاظ الشكينة الشرفية حليها الدولة الزيد وغيره مطلقة صلى ركعتين تحمل إيش؟ على هذا المقيد ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن تكون الخطبة مختصرة ملخصة مفيدة بقوله لم يخطب كخطبتكم هذه ومنها مشروعية الخطبة كيف مشروعية وابن عباس نفى نعم نفى الصفة ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم هذه قاعدة مفيدة ولهذا قلنا إن قول الله تعالى لا تدركوا الأبصار تدل على أن الله يرى نعم، لأن يعني نفي الخص يقتضي ثبوت الأعم، فعلى هذا نقول هذا يدل على ثبوت الخطبة لكن ليست كخطبة هؤلاء، ها؟, ها؟ يقتضي وجود الأعم، نعم، رواه الخمسة، طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن التغير تغير الناس قد ظهر منذ عهد الصحابة بقوله كخطبتكم هذه ومن فوائد الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما خالفوا به السنة بقوله لم يخطب كخطبتكم هذه خطبتكم هذه لأنه إذا لم يبين أهل العلم ما خالف فيه الناس السنة بقيت السنة مجهولة ثم توسع الأمر حتى تزول سنن كثيرة بسبب سكوت الناس، لكن ها هنا مسألة وهو أن بعض الناس يخذل أهل العلم في بيان الحق، يقول ليش تبين؟ الناس مو مستفيدين، والله أنك أحد يقول أنت صياح مقبرة واحد تزن نعم وما أشبه ذلك هذا حرام ما يجوز أحد يقول هذا الكلام أبدا لأن هذا هو التخدير عن الحق والعلماء إذا بينوا الحق لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل ولا لا؟ سواء نفع أم لم ينفع هذا نفع هذا أعظم لأن العلماء إذا سكتوا عما كان عليه الناس من مخالفه الحق ماذا يظن الناس؟ ها؟ يظنون ان هذا صواب وانه حق يستمرون عليه ويستمرئونه لكن اذا راوا الانكار عرفوا انهم ليسوا على الحق وهذا لو لم يكن من ذلك الا هذه الفائده كان فاكرا فلا تستهن بدائر الحق ابدا الله. رضي الله عنه على منتدى اليوم عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوط المطر شكا الشكاية معناه رفع الشكوى والشكوى هي ذكر ما يتألم به الإنسان لمن يزيله ذكر ما يتألم به الإنسان لمن يزيله اذا الرجل يشكو يشكو اليك الفقر معناه يذكر لك هذا الفقر من اجل ان تزيله سواء ازلته بنفسك او أزل ازلته بوسيله فالناس غفروا للنبي النبي عليه الصلاه والسلام ما حل بهم لاجل ان يزيل هذا ليس بنفسه ولكن بواسطه دعائه وقوله قحوط المطر قحوط وقحط مصدر فاصحط يقحط او يقحط، بمعنى ان حدث وامتنع ومعنى ان المطر تاخر واحتبس فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فامر بمنبر فوضع له بالمصلى المنبر ماخوذ من النبر وهو الارتفاع وكل شيء مرتفع فهو بالمعنى العام منبر لكن المراد به هنا المنبر الذي يصنع والظاهر أنه صنع من خشب وقول بالمصلى المراد به مصلى العيد ووعد الناس يوما يخرجون فيه ولم يعين يوم الاثنين أو الخميس أو الثلاثاء أو الأربعاء ما ما يوما لكن المهم أن يعين ذلك اليوم أن يعين ذلك اليوم للناس لأجل أن يستعدوا له ويخرجوا فخرج حين بدا حاجب الشمس بدا بمعنى ظهر وبدأ بالهمس بمعنى ابتدع وشرع في الشيء والله يعلم ما تبدون ما تظهرون اذا بدا بمعنى ظهر وقوله حاجب الشمس قالوا انه ضوء الشمس وسمي ضوءها حاجبا لانه يحجب فرصها عن النظر هكذا ذكره في القاموس يكون الحاجب هنا بمعنى الضوء وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بحاجب الشمس قرص الشمس وأن حاجب بمعنى محسوب أي بدأ محسوبها بالأفق وظهر ولكن الذي في القاموس أن الحاجب هو الضوء وهذا يقتضي أن الشمس ارتفعت حتى صار لها شعاع يمنع من رؤية قرصها يقول: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إلى أخي خرج فقعد على المنبر إذن الخطبة قبل الصلاة. فكبر وحمد الله يعني قال الله أكبر وحمد الله سبحانه وتعالى فقال أحمد الله أو قال الحمد لله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وتأمل الأول الحديث يقول إنهم شكوا قحوط المطر وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم شكوتم جذب دياركم لأن العبرة بجذب الديار ذا بالمطر فالمطر قد ينزل وتجذب الديار وجذبها بمعنى النحل النحل وعدم خروج النبات ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ليس السنه الا تمطروا انما السنه ان تمطروا فلا تنبتوا الارض شيئا هذه السنه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشيء الذي هو المقصود وهو ايش؟ جذب الديار وقد أمركم الله أن تدعوه لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجبوني ويؤمنون بلا أنهم وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين والآيات في هذا المنهج كثيرة وقوله مركم الله أن تدعوا أن تدعوه لماذا لم يقل أن تدعوه لأن أن تنصب الواو
1: ليس مسلم لأنه ما ما داخل الفعل الواو ما كان داخل
0: الفعل الواو الواو جماعة الواو
1: جماعة فهو إذا من
0: الأفعال الخمسة فهو منصوب لكن بحذف النون والواو فاعل أن تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. اين الوعد؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. فالاولى امر والثاني خبر، الثاني خبر. وكلاهما لا يتخلف ما وعد الله به لان الله تعالى لا يخلف الميعاد بتمام علمه وقدرته، وقوله ووعدكم أن يستجيب لكم، هل هذا على إطلاقه؟ الجواب: نعم، على إطلاقه، لكن لا بد له من شروط. ثم الاستجابة لا يلزم أن تكون عين المدعو به، قد يستجيب الله له بأشياء أخرى، فقد يستجيب ما ما طلب. وقد يدفع عنه من السوء مثله او اعظم وقد يدخر ذلك له يوم القيامه حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى انما الاصل انه يستجيب ما دعا به الانسان ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان هيا النفوس للدعاء وهنا هيا النفوس للدعاء من وجهين. الوجه الأول من ذكر حالهم وأن بلادهم قد أجدبت وهذا يقتضي حرص الإنسان على الدعاء لأنه يكون دعاء مضطر والوجه الثاني من ذكر أن الله عز وجل أمر بالدعاء والاستجابة أمر بالدعاء والاستجابة لما تهيئت النفوس شرع النبي عليه الصلاه والسلام في السواء ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بدأ بهذه الجمل او بهذه الآيات الثلاث لانها من ابلغ او ابلغ ما يثني به الانسان على رب الحمد لله يعني الوصف لصفات الكمال على وجه الاستغراق والشمول والاستحقاق والاختصاص ثابت لمن؟ لله ورب العالمين يعني خالقهم ومالكهم ومدبرهم هذا رب العالمين والعالمون كل كل من سوى الله وهنا ذكر الالوهيه الربوبيه بعد الالوهيه باستنزاء لتلازمهما لأن كل من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية نعم ثم قال الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة الرحمة الواسعة من الرحمن والواصلة من الرحيم وكلاهما يدل على الرحم وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد قوله رب العالمين إشارة إلى أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة ولهذا قال الرحمن الرحيم ثم قال مالك هي يوم الدين مالك وملك قراءتان سبعيتان فهو سبحانه وتعالى ملك مالك, مالك. وهاتان القراءتان كما مر كل واحد منهما يفيد معنى لا تفيده القراءه الاخرى سيتركب من مجموعهما معنى كامل, كامل وهو انه سبحانه وتعالى ملك ها ومالك ذلك لان المالك قد يكون مالكا وليس بملك وهذا كثير الانسان يملك بيته ويملك سيارته ويملك ثوبه وليس, وليس بملك وقد يكون ملكا وليس بمالك في الحقيقه ملك مدبر التدبير لغيره سيكون اسمه ملك ولكن حقيقته ها انه ليس بملك لانه مدبر اما الرب عز وجل فانه ملك مالك, مالك ويوم الدين هو يوم الجزاء وهو يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بهذه الآيات الثلاث التي في سورة الفاتحة ثم قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد. قوله لا إله إلا الله مر علينا معناها وإعرابها في عدة جلسات وقلنا إن إعرابها أن لا نافية للجنة وأن نفي الجنس نص في العموم، نفي الجنس نص في العموم، لأنها تنفي كل جنس، فإذا قلت لا رجل في البيت معناه ما فيه أي رجل ولا رجال أيضا، لأنها تنفي إيش؟ ذلك الجنس، فهي أعم ما يكون من النفي، ولهذا قالوا إن لا نفي الجنس نفس في العموم وأما إله فهي اسمها مركب معها مبني على فتح محل نص وخبرها محذوف رحمك الله تقديره حق لا إله حق وأما إلا فهي أداة استثناء والله بدل من الخبر المحذوف من خبر المحذوف وعلى هذا ف يكون إعرابها كما سمعتم أما معناها فالمعنى أنه لا معبود حق إلا الله وأما المعبود على وجه باطل فكثير لا من الستنى. الستنى. ثم قال يفعل ما يريد يفعل ما يريد شرعا أو كونا، <تصفيق> <تصفيق> ها؟ يفعل ما يريد كونا ولا شرعا. قال <تصفيق> إن أراد إن أريد بالفعل ما فعله بنفسه فهو يفعل ما يريد شرعا كونا وإن أريد بالفعل فعل غيره فالمراد المراد الإرادة الكونية، لأن ما أراده شرعا قد لا يفعله الغير يفعل ما يريد. ثم قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم يعني يا الله حذبت منها النداء وعوض عنها الميم وأخرت الميم للبداءة بسم الله وصارت الميم لأنها أدل على الجمع كأن الإنسان جمع قلبه على ربه حين ناداه بهذا. اللهم انت الله لا اله الا انت. انت الله جمله خبرية وهي مفيدة للحفظ لان طرفيها معرفتان. وقول لا اله الا انت كل هذا من باب التأكيد. انت الغني ونحن الفقراء. انت الغني عن كل أحد، فهو سبحانه على غني بذاته عن كل مخلوقات. فإن قلت أليس الله قد يسوى على العرش؟ ومعنى هذا أنه محتاج أن يجلس أن يسوى على العرش، فالجواب أبداً هو مستن عليه، لكنه ليس محتاجاً إليه. بل العرش وغيره محتاج لله سبحانه وتعالى. وقوله أن الغني ونحن فقراء. توسل توسل لغنى الله وفقرنا الى مطلوبنا ونحن الفقراء يقول الانسان ولو كان غنيا طيب. اليس اذا قالوا نحن الفقراء وهو غني اليس في هذا جحت لنعمه الله الجواب لا لان المراه الفقراء يعني اليك كما قال الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد أنزل علينا الغيث أنزل فعل دعاء وإنما قال أنزل لأن الغيث يأتي من السماء وقوله الغيث ولم يقل المطر لأنه كما قدمنا قبل قليل قد ينزل المطر ولا يكون به الغيث والغيث هو والغيث والغوث بمعنى إزالة الشدة واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين اجعل ما انزلت قوة قوة في مالة. نعم على طاعة في ابداننا وفي بهائمنا لان الغذاء يقوي البدن فيكون قوة في ابداننا وفي بهائمنا ويكون ذلك سببا لنا على لطاعة الله سبحانه وتعالى وبلاغا إلى حين ما معنى بلاغا تقدمنا في حديث ثلاثة أن البلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته فالمعنى بلاغا نبلغ به حوائجنا وما نريد من النبات والماء لأن الناس بحاجة إلى هذا الماء لأجل النبات ولأجل الشرب فان الماء الذي نشربه هو الماء الذي ينزل من السماء كما قال الله تعالى افرايتم الماء الذي تشربون أه؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلون يقول أه واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاغا الى حين ثم رفع يديه ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض ابطيه كيف؟ نجد رؤية نعم. على المعنى ما لا أفضل طفح. نعم رفع يديه مبالغة في الدعاء لكنه بالغ حتى رؤيا بياض إبطاين كيف بياض إبطاين؟ هذه دائما تريد دعاينه ما معنى بياض لأن الأرض باطن لا يتعرض للشمس والهواء الهواء فيكون أبيض هذا المعنى وليس معنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام فيه شيء من البياض غير العادي، لا. قال: ثم حول الى الناس ظهره، واذا حول الى الناس ظهره لازم ان يكون مستقبل القبله. وقال رداءه وهو رافع يديه. يعني استمر عليه الصلاه والسلام رافعا يديه بعد قلب الرداء ثم اقبل على الناس بعد ذلك ونزل فصلى ركعتين فانشا الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت رواه ابو داود وقال غريب واسناده جيد هذا نوع من انواع الفسق وناخذ من هذا الحديث عده فوائد اولا انه يجوز للانسان ان يشكو الى اهل الصلاح ما نزل في ديارهم من القحط والجد ليدعو الله عز وجل بالغيب من اين يؤخذ من شكاية الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يرد عليه ما قاله الشاعر واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكر رحيمة إلى الذي لا يرحم كيف تشكر؟ والجواب أن الصحابة ما شكوا الله إلى الرسول إنما شكوا الجد لأجل أن يتوصلوا بجعال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إزالته من قبل من؟ من قبل الله عنه وتعالى وليس هذا شكوى أن تشكر الخالق إلى المخلوق ولا أحد يشكر الخالق إلى المخلوق إلا سفيه نعم، والاستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يوما معينا لخروج إلى صلاة الفجر. قوله، ها؟ ووعدهم يوما يخرجون فيه. وهل يأمرهم بالصوم؟ الصحيح لا. وبعض الفقهاء قال انه ينبغي ان يامرهم بالصوم وان يجعل خروجهم في اليوم الثالث من صومهم وعلموا ذلك بانهم بان دعوه الصائم مستجابه وانه يسن صيام ثلاثه ايام من كل شهر فيحصل لهم بذلك صيام ثلاثه ايام من كل شهر وقرب الاجابه ولكن هذا القول ضعيف. ضع فيه ما سبق لنا مرارا من ان الشيء اذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه
1: سنه
0: فالسنه تركه لان السنه فعل وترك. الرسول عليه الصلاه والسلام ما امر الناس بان يسووا انما وعدهم يوما يخرجون فيه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يخطب في صلاة للسسق على منبر خلال صلاة العيد استعمر استعمر بالمنبر بمنبر انفوض علىه ومن فوائده من فوائد الحديث أنه ينبغي أن تكون صلاة للسسق في مكان صلاة العيد بقوله في المصلى ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار، ها؟ لقوله حين بدا حاجب الشمس وهل هذا وقت لازم بحيث لا تصح في غيره؟ نعم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه استبقى بالصلاة ما أدا أوقات النهي وعلى هذا يجوز ان نستفتج بعد الظهر؟ نعم. أه؟ نعم يجوز يجوز ان نستفتج في الليل؟ نعم. يجوز هكذا قال العلم ولكن لا شك ان السنه والافضل ان تكون في اول النهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم؟ ما
1: هو جليلهم ان هذه
0: سنه سنه في ال... نعم اقول سنه لطلب الاستسقاء او سنه للاستسقاء فلا توقف لها وقت ولكن كما قلت إن الأفضل أن لا يتجاوز الإسلام فيه ما جاءت في السنة، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الفسقة أن يذكر الناس بما يجلب بما يجلب هممهم واستعدادهم للدعاء،
1: وأخذ
0: من قوله شكوة جد يد ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث تذكير الناس تذكير الناس بما ذكر الله عز وجل بقوله وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ويستفاد من آيات الكريمه اثبات الامر والوعد من الله عز وجل اي وصفه بانه امر وبانه واعد لكن لا يسمى به لان باب الصفه اوسع من باب التسميه فان الله تعالى يمكن ان يوصف بكل ما بكل فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه واما التسميه فلا يسمى الا بما سمى به نفسه ومن فوائد الحديث أنه ينبغي بداءة الخطب بالحمد لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله ثم قال: الحمد لله رب العالمين. ومن فوائده عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين، نعم. لا بدأ بالحمد لأن أول ما رأى أو أول ما المنبر كبر وحمد ما الخطبة هذه لأنه قاعد وقاعد على المنبر فكبر وحمد ومن فائد الحديث قلت عموم ربوبية الله عز وجل والله عز وجل يذكر ربوبيته على صفة العموم ويذكرها على صفة الخصوص ولهذا قالوا إن الربوبية نوعان عامة وخاصة كما أن العبودية نوعان عامة وخاصة فباعتبار التدبير المطلق للخلق والملك والإيجاب هذه عامة وباعتبار العناية الخاصة فإنها خاصة كما في قوله تعالى قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون هذه الايه جمعت بين الربوبيتين ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الايه الكريمه ان ربوبيه الله عز وجل مبنيه على الرحمه فهي ربوبيه رحمه ورافه وليست ربوبيه ربوبية يراد بها الإشقاق على الخلق لقوله الرحمن الرحيم ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية ظهور ملك الله عز وجل في يوم القيامة لقوله مالك يوم الدين وهو سبحانه وتعالى مالك لكل شيء ليوم الدين وللدنيا لكن ظهور ملكه ظهورا دليا لكل احد وكل احد يعترف به في ذلك الوقت متى؟ يوم الدين ولهذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه ما يجيب احد ما حد يقدر فيجيب نفسه لله الواحد القهار ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الايات ايضا اثبات الجزاء بقوله مالك يوم الدين أي يوم الجذع وفيها قواعد أيضا اثبات أن كل ما سوى الله فهو مخلوق مربوب لقوله رب العالمين فإن العالمين كل من سوى الله فهو عالم وسمي وسموا عالمين لانهم عالمون على خالقهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث اثبات انفراد الله عز وجل بالالوهيه بقوله لا اله الا لا اله الا الله وسبق لنا معناها وما يرد عليها والجواب معناها اي لا معبود حق إلا الله ولا يرجو عليها الأصنام التي اتخذوا عليها لأنها ليست حقا ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل لا يمنعه شيء مما أراد يا يفعل ما يريد كل ما أراد عز وجل بالخلق فإنه يفعله لا أحد, يمنع لا احد يمنعه ولكن اعلم انه يجب عليك ان تعتقد بان الله عز وجل لا يفعل شيئا سواء كان منعا او ايجابا الا لحكمه سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين كل شيء فإنه الحكمة الله عز وجل ما يريد لا يمنع مما أراد فعله ولا يجبر على ما لا يريد فعله ولكنه عز وجل يفعل الشيء لحكمة بالغة فإن قلت إننا قد نرى شيئا لا حكمة لهم من المشروعات والمفعولات فالجواب أن ذلك لقصور عقولنا. قصور عقولنا. ليس المعنى أن ما في حكمة، في حكمة ولكن عقولنا تقصر عنها. ولهذا قال الله عز وجل: "ويسألونك عن الروح بشجرة قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". يعني ما بقي عليكم من العلم إلا مسألة الروح حتى تسألوا عنها. ما عندكم منها. وَمَا أُوتِيتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ويقول عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا فأنت إذا رأيت شيئا من مفعولات الله عز وجل وهي مخلوقاته أو من مشروعات الله وهي الوحي الذي أنزله على رسوله إذا رأيت شيئا لم يتبين لك وجه الحكمة فيه فأعلم أن ذلك نعم لقصور فهمك وأنك لا تستطيع أن تعلم كل ما لله تعالى من حكمه ومن ثم كان جواب الصحابة رضي الله عنهم في الأمور المشروعة أنا ما أسمع ذلك كان جواب الصحابة رضي الله عنهم في الأمور المشروعة اذا سئل من حكمة في كذا وش جوابهم؟, جوابهم اننا امرنا بكذا ولم نؤمر بكذا او نهينا عن كذا عائشه رضي الله عنها لما سئلت ماذا بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت ها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه شوف الانسان يطمئن لهذا الجواب ما هو يدور علل يمكن تكون هي المقصوده للشرع ويمكن للشارع يمكن ويمكن ان لا تكون ويمكن ان تكون مضطرده منعكسه ويمكن ان تكون منتقضه اليس كذلك؟ <تصفيق> هذا ما حال يكون يقول شيء، المؤمن ما يقول شيء فيه نعم وهكذا الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بان الشيطان ياتي ابن ادم ويلقي في قلبه ما يتعاظم ان يتكلم به واخبر عليه الصلاه والسلام ان هذا صريح الايمان وان من احس به فليستعذ بالله ولينتهي خلاص، واخبر انه يقول ان الشيطان الانسان يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا فاذا قال ذلك فليقول، نعم حتى يقول من خلق الله فاذا وصل ذلك فليستعذ بالله وان ايضا في روايه فليقول الله احد صمد لم يدع المولد ولم يكن له كفوا احد كل هذا يدلك على ان الانسان يستسلم لحكم الله تعالى الكون والشرع طيب ومن فوائد الحديث تكرار التوحيد لا سيما في مقام الدعاء فإن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار من أين يؤخذ؟ من قوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نعم مع أنه قال بالأول لا إله إلا الله لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط كما أن ذلك أيضا توطئة لما يأتي بعده كما أن ذلك أيضا توطئة لما يأتي بعده وهو قوله أنت الغني إلى آخره، طيب البسط في الدعاء مشهور وله أمثلة كثيرة، نعم رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، كل هذه متداخلة كلها داخلة في الرحمة، ولا لا؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله وجله سره وعلانيته واوله واخره في تكرار أه؟ نعم لكنه في فائده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثى يكفي ان تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا لكن في تكرار الدعاء فائدتان، الفائدة الأولى أن فيه تفصيلا، التفصيل، الفائدة الثانية أنه مناجاة للرد عز وجل، والإنسان يحب أن يطول الكلام مع حبيبه، أليس كذلك؟ أنت إذا كنت تحب صديقا لك تود أن تبقى معه كل الليل والنهار تتكلم معه. وكذلك طبع عز وجل وهو احب ما يكون للانسان المؤمن يحب ان يكرر معه سبحانه وتعالى لانه يناجيه. الفائده الثالثه انا اقول فائدتين وهي ثلاثة الفائده الثالثه ان كل جمله فيها اظهار الفقر الى الله عز وجل. فيها اظهار الفقر الى الله. وظهور الفقر الى الله واظهار الفقر اليه سبحانه وتعالى من أكتاب اجابه الدعاء. ولهذا توسل موسى عليه الصلاه والسلام <تصفيق> توسل الى الله تعالى بذكر حاله فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ما ذكر دعاء ذكر حاله انه مفتقر الله عز وجل مفتقر لما انزل اليه من الخير وهذا توسل وايوب نادى ربه اني مسني الضر على حال وأنت أرحم الراحمين هذا توصي الله بأسمائه المهم أن من فوائد الزكار ثلاث أن من فوائد الزكاة ثلاث فوائد التي ذكرناها ثم والاستفاد من حديث الاستفاد من حديث غنى الله المطلق المطلق عن كل شيء بقوله أنت الغني أنت الغني وهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد بذاته بذاته غني عن السماوات وعن الأرض وعن الأكل وعن الشرب وعن وعن أي إنسان ينصره من ذل كما قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ببوخ. نعم قبله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ويستفاد من ان الخلق كلهم فقراء الى الله بقوله ونحن الفقراء نعم ويستفاد من هذه الاوصاف الماضيه كلها, كلها أنه ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله تعالى بدعائه أن يتوسل إلى الله تعالى حين الدعاء بأسماء الله وصفاته وبذكر حاله هو كل ما سبق فيها أستنع الله تعالى بما يستحق وفيها ذكر حال الداعي ولا أزي هل نحن تكلمنا على التوسل ما تكلمنا عليه، طيب ممكن نتوكل عليه لأنه مهم. ها؟ أو نعم ندعو ندعو في حتى يأتي به نعم. ها؟ يأتي بالحديث الآخر اللي بعده إن شاء الله، نعم. ويستفاد من حديث من هذا الحديث أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يدعو بما فيه الفائدة. حيث قال: أنزل علينا الغيث. يعني المطر الذي تزول به الشده لماذا لان المطر قد ينزل ولا تزول به الشده كما ثبت في صحيح مسلم ليس السنة, ليس السنه ان لا تمطروا انما السنه ان تمطروا ولا تنبت الارض شيئا وهذا هو الحقيقه ومن فوائد الحديث انه ينبغي الانسان ايضا ان يكرر الدعاء في قوله واجعل ما انزلت قوه لنا وبلاغا الى حين ومن فوائده أنه من فوائد الحديث انه ينبغي رفع اليدين في دعاء للصفقة. ها لقوله ثم رفع يديه ومن فوائده اثبات علو الله وغير ما رفع عليه يعني إلى الله عز وجل نعم و من فوائده أيضا أنه لا يرفع في الخطبة لا ترفع اليدان في الخطبة إلا في طلب الاستسقاء أو إلا في الاستسقاء وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا شيء يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فيحمل على أن المراد في حال الخطبة نعم ومن فوائده المبالغة في الرفض
1: حتى يرى بيض الطيب
0: ومن فوائده وانتبهوا لها هذه انه ينبغي ملاحظه الادب حتى لا يبقى فيه شعر يسود به. يمكن؟ حتى
1: يراضى يمكن يعني
0: لا اقول يمكن بس ما ادري هل هذا من هل ذكر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا ينبت له شعر ابدا انا ما ادري انما اذا لم يثبت فالاصل يلاحظه عليه الصلاه والسلام لانه من الفطره ومن فوائد الحديث ان الادب ليس بعوره أولا وعلى البدن كل ما يتبعوله فإن قلت هذا يعارضه الحديث حديث ابي هريره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
1: ها فما هو
0: الجمع؟ ليس السنه السنه لا آه. على الاستحداث يحمل هذا على الاستحباب وقد يحمل على أن هذا في الصلاة وأنه في الصلاة ينبغي الإنسان أن يكون قد أخذ كامل لباسه لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل ما نعم هو الغالب إن الإنسان إذا ستر كتبيه الغالب إنه ساتر. وقد وقد يقال إنه, إنه قد يكون على الكتبين الرداء نعم، وإذا رغى يديه تظهر. لكن الكلام على أنه إذا كان الأبق ليس بعورة فالذي فوقه من باب أولى. هذا حديث أبي على الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في خطبة الاستحباب أن يتجه الإمام إلى القبلة ويقلب رداءه. لقول ثم حول الى سهرة وقلب رداءه، نعم وما هي الحكمة في قلب الرداء أظن تكلمنا عليها
1: أجل ما شرحناها طيب ومن
0: فوائده أيضا <تصفيق> واذا سال ايضا سؤاله هل الحامل لذلك التانت او الحامل على ذلك العلم الاستفشاء يختلف ايضا طيب يقول ومن فوائد الحديث ان صلاه الاستسقاء بعد الخطبه لقوله ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين وهذا ظاهر انهما بعد الخطبه ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في قوله فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، نعم أيهما الأول الرعد والبرق
1: البرق البرق إيه؟
0: البرق من الصوت و... ولهذا أحيانا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد تأخر نعم وإذا صار بعيده يتأخر أكثر. بس إذا صار بعيده ما
1: يسمع ها؟ يرعد بس ما يسمع إذا صار بعيد. إذا صار قريبة.
0: لا أحيانا وهو قريب إذا ضرب ما مع
1: الصوت على طول وهو قريب. يعني هو جميع البركة. هو
0: هو قطعا جميع الصوت واللمعان جميع. لكن بس الصوت تاخر الضوء اسرع أسرع وصلنا الى الصوت قال لبعض الناس إن انك اذا سمعت صوت الرعد فمعنى ذلك انك سلمت من شره اذا كان فيه صايره وش وجهه النظريه
1: هذه بس هينا فايده الصوت
0: ها نعم الضوء لان الضوء اسرع إيه نعم وهذه نسال الله السلامه الطائقه تكون من أسهل الضوء الشحنه الكهربائيه فاذا انطفا معناه ما افهر شيء نعم ويستفاد من هذا الحديث اضافه الشيء الى سببه ها؟ ان شاء الله هم وتذوب الاسباب ما هم من هذا وامطرت ايضا ثم امطرت والله تعالى هو الذي ينزل المطر لكنها هي سبب سببون، ومن فائد الحديث ايضا ان الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها وهذا من بالغ حكمته والا فهو قادر على ان ينزل مطرا بدون بدون سحاب وبدون رعد ولا برق ولكنه عز وجل ربط كل شيء بسببه، وأحيانا تحدث الأمور بدون أسباب معهولة مثل ما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه بدون أب، خلق حواء بدون بدون أم، قال: وقصة نبدأ الدرس الآن في المناقشات هذه شكل المناقشات، نعم يوجه الناس إلى ما ذكر الله عن نفسه بأنه أمر ووعد هنا. نعم. قبل الخطبة نعم. ذكر أنه قال أن قائد على
1: من باب تكبر وما ذكر
0: خياره إي نعم كان يخطب قائماً على الصلاة والسلام. يعني
1: هذا يكون القسم الأول.
0: كبر حمد الله هذا ما ما أظن من الخطبة هذا بس بيان سبب الخروج. لأنه من المعروف أن الرسول كان يبتدئ وخطبه بالحمد يبتداه بفاتحة الكتاب أم. هذا هو الأقرب مع أنه يمكن فيه حذف في الغواية أنا ما رجعت الحقيقة إلى أصل أبي داون ما؟ أركوب. ركوب عموما ركوب؟ أداب به وغيح ما
1: محمد النسي ركوب؟
0: ما ادري تحتاج الى التفكير، تأمل، نعم. هلا تبي تجي الآن. العشب والزرع ما يستمر دائما، ما يستمر دائما، هذا ظاهر الله أعلم. أو يقال حين نكرة، حين نكرة، ما يدل على أنه حين قريب. يعني كما في قوله تعالى كما في تعالى هل اتى يعني الانسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين طويل نعم.
1: كما يعني الله
0: وهذا ايضا جيده يعني الى حتى لا يبصر الناس وينسون الله ولا يدعونهم. نعم. كيف تاخذ تدخل في الانسان وكيف تاخذ من الانسان يعني تفصيل كامل اي نعم هذا الظاهر
1: السؤال يعني حديث المقال ولا يمكن
0: ان نعلم على ان هذه على انه ما يمكن ادراكهم ادراكهم اياها ما في شك ما حد يدرك حتى الان ولذلك تنازعوا فيها تنازعا كثيرة لكن النصوص تدل على انها جسم حديث المحتضر نعم انه يتملكان وتقبض الروح ويتبعها البصر كلها يدل على جسم لان البصر ما يتبع شيء ما يشاهده ولا ولا يكفل ويحنط الا شيء من الجسم لكن مع ذلك ما نستطيع ان نعرف كيف هذا الجسم كيف قوته مثلا كيف نفوذه في جسم الانسان جسم المادي هذا هذا الله اعلم به حتى تعرف الجسم يا شيخ
1: من حب التعريف حتى
0: الجسم ما حتى تعرف. عندهم عده تعريف نعم وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبله يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة والذي في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قبل أن يصلي دعا قبل أن يصلي كما تشاهدون وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبله يدعو فظاهره أيضا أنه خرج ثم اتجه إلى القبلة وجعل يدعو ثم صلى ركعتين فإما أن يقال إن الحديث الأول الذي رواه أبو داوود أنه إن فيه تفصيل أكثر وأن الحديث الذي في الصحيح ما ذكر كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وإما أن يقال إنها صفات متعددة لأن الاستسقاء ليس كالكسوف لم يقع إلا مرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما يكون ذلك في بعض العبادات ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدأ بالصلاة قبل الخطبة ومرة بدأ بالخطبة أو بالدعاء قبل الصلاة وهذا هو الأرجح أن السنة في ذلك مختلفة يعني معناها انها متنوعه قصد ما مختلفه متنوعه وان السصة السنه فيه ان يكون احيانا قبل احيانا تكون الخطبه قبل الصلاه واحيانا تكون الخطبه بعد الصلاه وفي ايضا في حديث الله زيد فائده زائده على ما سبق انه جاهر فيهما بالقراءه واذا تدبرت هدي النبي عليه الصلاه والسلام وجدت ان الصلاه النهاريه قراءتها سريه الا الا في الاجتماع العام كصلاه الجمعه وصلاه العيدين وصلاه الكسوف وصلاه الاستسقاء لانها تجمع كل الناس فكان الرَّسُولُ يجهر فيها ولو القطنيه من مرسل أبي جعفر الباقر أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القح الباقر يكيفه الباقر لا الباقر
1: بالرأي نعم
0: الباقر وقف بذلك رحمه الله لأنه كثير العلم كأنه بقر العلم وأدركه وغاص إلى غوري
1: رضي الله. نعم رضي
0: الله. لا أننا رحمه الله وإذا قلتها عنه ما في مانع لكن المعروف عندهم أن رضي الله عنه لما تكون مصدحان وقوله حول رجاءه ليتحول القحط هذا بيان حكمة التحول يعجل أن يتحول لكن كيف يكون له أثر في تحول القحط تحول الرجاء ليتحول القحر قال اهل العلم من هذا من باب التفاؤل على الله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الفاء ويكره التشاؤم فهذا من باب التفاؤل على الله تعالى ان يقلب حالنا مما هي عليه الان الى حال اخرى وفيها ايضا فائدة الثانيه وهو انه لما كان لباس اللباس نوعي لباس التقوى ولباس الزينة وستر العورة، كأنك حينما قلبت لباس الزينة وستر العورة، كأنك تعبر بأنك سوف تلتزم في قلب اللباس لباس التقوى من المعاصية إلى إلى الطاعة لان ما اصاب الناس من المصائب ومنها القحط انما يكون بمعاصيه فكانك تشير الى انك ملتزم بان تقلب لباس الدين من لباس المعصيه الى لباس الطاعه ويكون في هذا فائدتان اما بالنسبه لنا فان الفوائد لنا ثلاثة اولا اتباع السنه والاقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا كاف عن كل حكمه. وثانيا ان نتباعد الله عز وجل بان يقلب حالنا من الشده والقحط الى الرخاء والخص والثالث اننا نقلب لباسنا الظاهر اشعارا باننا ملتزمون بان نقلب لباسنا الباطن وهو لباس التقوى. الذي قلبه أهم.
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق> لا لا ما
0: هو لا هذا إشعار فقط. هو على كل حال الله الإنسان قد الإنسان قد عاهد الله عز وجل بالمعنى العام. قد عاهد الله على أن يقوم بطاعته. ولا لا؟ كل إنسان يشهد بفطرته أن الله رب وأنه عبد. ومقتضى هذه الشهاده ايش؟ ها؟ أه؟ الذل له والتعبد بما بما يريد عز وجل بما يريد من العباده هذا عهد عام ولهذا قرر الله لبني اسرائيل: اوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم نعم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وأعذبتمهم الله قرضا حسنا هذا جانب العهد، جانب من العهد شو الجانب الآخر لو كثرن عنكم سيئاتكم ولو جَنَّاتٍ جناتا تجري من تحتها النهر
1: نعم نعم يدخل ويدخل هذا ربكم من يعلم الدهور نعم ومناسك
0: هذه تفصل في هذا الباب على رأي كثير من المفسرين تدخل في هذا الباب. إن الله تعالى أخرج من آدم ذريته كالذر وأخذ عليهم العهد والميثاق وعلى رأي الرأي الثاني أن المراد بالعهد ما ركزه الله تعالى في الفطر من معرفة الإنسان ربه وأن وأنه عبد ذليل فهو ما يدخل في هذا إلا بالمعنى العام وأن نقول إن الله لما ركب فيه هذه الكطرة وهي معرفه التوحيد، توحيد الله عز وجل والاقرار به وانه الرب وانت العبد فهذا مثل عهد. اي نعم. شيخنا هل
1: يجوز القنوط في هذه
0: الصفات؟ طبعا نعم. اي. والله هذه هذه الحقيقه تحتاج الى بحث. اولا اذا لم يكن على الانسان رداء ما عليه الا قميص يفتح القميص ويقلبه ها؟ طيب نشوفه الان هو لا ولا نعم لا لا تخرجوا عن السؤال لا
1: ما لا. يقلبه
0: ما يقلبه ليش؟ ها؟ لان القلب للرداء والقميص اقرب ما يكون للازار القميص يعني نائب مناب الازار والرداء طيب لو كان عليه قميص طبعا ما يقلبه لو لو فكر يقلبه مشكله يتعرى طيب اذا كان ما ع... اذا كان عليه كوش اذا كان عليه كوش يقلبه لماذا؟ لماذا الرجال قريب من صحيح هو قريب من الرجال لانه بالحقيقة الحقيقه على 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 الجسم على على الجسم. طيب اذا لم يكن عليه كوش ما عليه الا قميص و سروال وغط يقبل أسره مشي
1: لكن القائد أرسلنا قبل بن عمانه
0: نعم هاري هاري أنت جوره تفكر فيه تذكر فيه المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبب فدعو الله عز وجل يريثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ذكر وذكر فلكر حديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجملة هذه في موضع نصب الحال وقوله قائم خبر ممتدر ويخطب يجوز أن تكون خبرا ثانيا ويجوز أن تكون حالا من الضمير المستتر في قائمة وقوله هلكت الأموال من المراد الأموال الأموال التي يتوقف بقارها على السيل والكسر مثل الإبل والبقر والغنم المواشي ومثل الزروع أيضا انقطعت السبل السبل الطرق وانقطاعها لأجل ضعف الإبل التي تحمل الناس في هذه الطرق بذلت حتى كانت لا لا تثير بالناس وقوله فادعوا الله عز وجل يغيثنا يعني اسأله لأن الله عز وجل هو الذي إليه الملجأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الجواب لا قليلا ما تذكرون والله عز وجل هو ملجأ الخلق إذا أصابتهم الضراء ما يجأرون إلا إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقول فادعوا الله عز وجل يغيثنا فيها إشكال من الناحية اللغوية فما هو الإشكال وما الجواب عليه طيب هذا الإشكال يعني قد يكون متبادر الإنسان أن يكون الصواب فادعوا الله يغثنا نعم، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب أن هذه الجملة ليست جوابا بالفرق، بل هي بيان لما يقصده السائل من الدعاء، فهي بيان في الجملة السنافية بيان لما يريده السائل مما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو <تضحك> انه يريد الغيب. قال فرفع يديه نحو السماء ثم قال اللهم اعرفنا تبقى لنا ان اللهم حمد.
1: هي
0: الله الله> آه <كأ> نعم يا الله لكن حذفت الياء ولو كانها بالمين وجعلت ان الميم اصل اللهم يا الله. فحذفت الياء ياء الندى حذفت ياء الندى وعوض عنها المين <تضحك> وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبداءه بسم الله عز وجل اغثنا هذه فعل الامر ولا فعل الدعاء فعل دعاء لان كل طلب وجهه لله عز وجل لا يمكن ان يكون امرا وانما هو دعاء ومعنى اغثنا يعني ازل عنا الشده لان الغوث هو ازاله الشده وهذا الحديث كما ترون معناه ان هذا الرجل دخل والرسول عليه الصلاه والسلام يخطب الناس يوم الجمعه فتكلم مع الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام وبين له انه في حاجه الى الكلام حيث انه ان الاموال قد هلكت والسبل قد انقطعت وهو في حاجه الى ان يطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو الله له بالغيب فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ودع الله رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس غبي الله عنه باو الحديث والله ما في السماء من سحاب ولا قزعه. سحاب يعني منتشر واسع ولا قزعه قطعه من الغيب وما بيننا وبين فلع من بيت ولا داع فلع جبل في مدينة معروف تأفي من نحوه السحب يعني السماء صافي فان فانشا الله تعالى سحابه خرجت من وراء السماء مثل الترس صغيره ثم ارتفعت السماء وانتشرت ورعدت وبرقت فامطرت فلم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحاذر من لحيته سبحان الله هذه قدره عظيمه من الله عز لو اجتمع الخلق كلهم على ان ياتوا بمثل هذا ما اتوا به وهي ايه للرسول عليه الصلاه والسلام داله على صدقه لان الله تعالى اجاب دعاءه في هذا المشهد العظيم وبهذه القدره التامه والسرعه البارعه ثم تقي المطر سبتا كاملا يعني من الجمعه الى الجمعه والسماء تمطر فجاء رجل من الجماعة الثانية أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء من كثرة السيول غرق الزرع وربما تكون الأوديه حملت بعض المواشي فغرقتها غرق المال وتهدم البناء تدعو الله يمسكها فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراء وبطون الاوديه ومنابت الشجر وجعل يشير حوالينا بيده عليه الصلاه والسلام فما يشير الى ناحيه الا فرجه باذن الله ما هو بقدره النبي عليه الصلاه والسلام ولكن باذن الله لانه يقول اللهم حوالينا يسال الله فكانت المدينه ما عليها صحو خرج الناس يمشون في الشم وما حولها ينطر قال أنس وثال قناة شهرا قناة واد في المدينة جعل يمشي شهرا كاملا من هذا المطر. وبهذا يتبين تمام قطعة الله عز وجل في فوق السحاب وفي تفريق السحاب ويتبين أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام كما
1: مر يستفاد؟ نعم. من المعلوم ان
0: الصلاه دائما عن في النهار نعم. فيه تقدم لنا انه بعض العلماء يجوز في كل وقت ولكن الافضل في النهار. اما وهذا المقصود صلاه الاستسقاء، اما الدعاء ففي كل وقت. نعم في <تصف> يعني معنى انه ما يحول بيننا وبين الشيء <تصفيق> هالجبل نشوفه. لان لو حال بيننا وبينه شيء كان من الجائز ان تكون سحابه خرجت ولكن ما رايناها. <تصفيق> <لا.
1: تصفيق>
0: نعم. يعني من السبت الى السبت.
1: <تصفيق> <تصفيق> لا 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 لا
0: هذا مقدار الزمن. يعني مقدار الزمن مثل ما تقول جمعه. طيب الان في هذا الحديث عده فوائد منها جواب الكلام مع الخطيب لأن الصحابي يتكلم ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وقد سبق أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وسبق أيضا الاحتجاج بما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر وان كنا لا نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم به ما وجهه وجهه اقرار الله عز ولهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل